0: Guten Abend.
1: Der bundesweite Kinostart beginnt. Wir fragen, wie die Kinobetreiber der Konkurrenz durch Streamingdienste begegnen und stellen danach zwei Oscar-prämierte Filme vor, die neu ins Kino kommen. Nomadland und Judas and the Black Messiah. Die Türkei verlässt am 1. Juli die Istanbul-Konvention, die Frauen vor häuslicher Gewalt schützen soll. Wir sprechen mit Lale Akgün über die Botschaft dieser Aufkündigung. Und Schaufenster nach Osteuropa. In Dresden startet die Kunstbiennale Australien.
2: Lange war es da. Doch plötzlich war es weg. Keiner glaubte an seine Rückkehr. Doch jetzt wissen wir, es wird wiederkommen. Und wenn es kommt, Stich umhauen.
1: umhauen lassen kann man sich ab dem 1. Juli in allen deutschen Kinos. Die Sofa-Ecke hat ausgedient. Es gibt was nachzuholen und das bundesweite Filmangebot ist einfach beeindruckend. Christian Breuer ist Vorstandsvorsitzender der AG Kino. Schönen guten Abend. Hallo. Zwischen den Lockdowns saßen im Schnitt vielleicht zehn Leute in einer Filmvorführung. Acht Monate lang lief dann gar nichts mehr. Was hat das Pandemiejahr aus Ihrer Sicht mit den Kinos gemacht?
3: Also, ich glaube, wie mit uns allen, es fühlt es sich immer noch oder fühlt sich immer noch ganz seltsam an. Die ganze Situation, vieles Normales ist verschwunden. Daher für uns jetzt umso größer der Wunsch, endlich wieder öffnen und hoffentlich nicht erneut schließen zu müssen dass es vielleicht die zweite Schließung war für die gesamte Kultur, besonders schmerzhaft. Und tatsächlich waren wir auch sehr oft Corona ausverkauft zwischen den Zeiten und es waren auch oft mehr als zehn Leute da.
1: Gut, dann habe ich nur die zehn gesehen, die auch ordentlich auf Abstand gesetzt wurden. Und von daher, das waren nicht die Riesenkinos, gut ausgebucht und immer besucht, aber natürlich nicht diese Zahlen, von denen Sie wissen. Die Streamingportale machen den Kinos reichlich Konkurrenz. Wie kann man als Kinobetreiber den Streaming-Vorsprung aufholen?
3: Ich bin da gar nicht so pessimistisch. Die Koexistenz Kino-Streaming gab es auch schon vor der Pandemie. Klar, das hat sich alles beschleunigt. Ich selber habe auch Streaming-Abos und ich sehe, was ich dort sehe und ich sehe auch, was ich dort nicht sehe. Und Wenn ich jetzt an morgen denke, an Nomadland zum Beispiel, dann weiß ich, so ein Film funktioniert zu Hause nicht. Wenn ich mir die diesjährigen Oscars anschaue, dann weiß ich, dass die Filme, die direkt bei einer Streaming-Plattform gestartet sind, untergegangen sind. Und dann erinnere ich mich an dieses Phänomen Parasite zurück, den die ganze Welt gesehen hat. Also ich glaube, Festivals, wenn sie jetzt mal wieder echt stattfinden und auch die Kinos mit der großen Leinwand, das schafft einen Mehrwert gerade für Filme, hinter denen eben nicht nur die ganz großen Studios sehen, sondern eben die die Vielfalt der Welt und auch die Sichten auf die Welt widerspiegeln.
1: Viele Leute genießen jetzt, jetzt gerade einfach am allermeisten draußen zu sitzen, essen und trinken zu gehen, Freunde zu treffen. Wird der Sommer trotz der Öffnungseuphorie möglicherweise doch schwer für die Kinos? Stellt man sich darauf ein?
3: Also ich denke, natürlich wird der Anfang steinig. Wir haben weiter Auflagen und die sind von Bundesland zu Bundesland anders. Die Filme haben ja nicht die gleiche Bekanntheit. Normalerweise ist das Stammpublikum ist regelmäßig da, sieht schon die Trailer der nächsten Filme. All das fehlt jetzt. Und klar, ich will auch raus. Wir alle wollen raus und freuen uns, auch wieder Menschen zu treffen. Es gibt jetzt ein besonders breites Kulturangebot und Nachholbedarf. Ich bin aber optimistisch. Gerade wir starten jetzt mit Nomadland, den großen Oscar-Gewinner. Danach kommen die anderen. Es kommen die deutschen Berlinale-Beiträge. Das wird nicht alles sofort in den Himmel wachsen. Aber ich glaube, die Lust am Kino wird zurückkehren und irgendwann kommt auch der verregnete Tag und der Herbst. Und klar, da waren die Kinos dann immer voller als im Sommer, nicht nur im Pandemiejahr.
1: Konnten, Herr Breuer, die großen Multiplexe und die kleinen Programmkinos die Durststrecke überleben?
3: Also gerade jetzt mal für die mittelständischen Programmkinos die ja oft ein hohes gesellschaftliches, kulturelles Engagement und keine großen Rücklagen haben, die waren natürlich schon sehr abhängig von den staatlichen Förderprogrammen. Klar, die, die es für die gesamte Wirtschaft gab, wie Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen und auch Kinoprogrammpreise. Das waren wichtige Schwimmflügelprogramme, die uns geholfen haben, nicht unterzugehen. Und jetzt ist eigentlich bei uns der Mut, die Lust drauf, wieder auf den eigenen Beinen zu stehen. Hatten wir gerade mit den Auflagen wird das nicht von jetzt auf gleich wirtschaftlich gehen. Aber das ist das große Ziel. Weil ich glaube, Kino mit den vielen Orten, mit den vielen kleinen Kinos, in Stadtteilen, im ländlichen Raum, steht ja auch damit für eine Demokratisierung von Kultur.
1: Und wie schätzen Sie das Verhalten der Kinoliebhaber ein? Vergessen die Szeneristen schnell, dass das Streamen sehr bequem war und ein Kinosessel eben doch eine schöne Alternative ist?
3: Ich glaube wie der Lieferdienst nicht den Restaurantbesuch ersetzen kann. Die Menschen werden, wenn es tolle Filme gibt, die es nur auf der großen Leinwand zu entdecken gibt, zurückzukommen. Und wir haben alle ein großes Nachholbedarf nach Gemeinschaftserlebnissen. Und ich glaube, dieses Bedürfnis wird zu Hause der kleine Schirm niemals ersetzen können. Und deshalb bin ich ganz zuversichtlich, dass mit tollen Filmen, über die man sprechen will, die wir vielleicht auch brauchen und diskutieren wollen, das Publikum zurückkommt. Gleich, ob das dann ein James Bond ist oder eben der nächste Kan-Gewinner.
1: Es gehen bundesweit über 20 Filme an den Start. Ist das
3: eigentlich klug, so viel aufzubieten? Sagen wir mal so, jede Woche, in der Kinos zu waren, waren ja de facto eine Entwertung von Kultur. Und das heißt, jede Woche werden Filme gestartet und die Filmemacherinnen mussten bis jetzt warten. Es war immer klar, dass es jetzt ein Überangebot gibt. Das erlebe ich gerade auch wenn ich an die Theater schaue, viele Stücke wurden geprobt und konnten nicht Premiere feiern. In dem Sinne würde ich aber mal das zumindest aus Publikumssicht ein bisschen als Luxusproblem sehen. Denn jede einzelne Besucherin und jeder einzelne Besucher kann sich jetzt wirklich Filme aussuchen. Und die Qualität in allen Marktsegmenten ist da. Und das ist doch eigentlich erstmal eine schöne Sache, dass immer noch Kreative auch da sind und warten auf die Gäste
1: über die bundesweite Kinoöffnung und die Lage der Kinobetreiber habe ich mit Christian Breuer am Abend gesprochen er ist der Vorstandsvorsitzende der AG Kino und jetzt ist unser Filmkritiker Patrick willinski bei mir im Studio endlich Kino wie sehr freuen Sie sich auf diese Öffnung und wie bewerten Sie diesen großen Strauß an Filmen die an den Start gehen
0: ja ich freue mich natürlich sehr und die Situation könnte ja für alle auch die Kinobetreiber nicht besser sein die Kinos sind offen überall regnet es in Strömen Deutschland ist dem EM-Turnier ausgeschieden. Es gibt also keinen Grund, nicht ins Kino zu gehen. Die Masse der Filme allerdings, die sehe ich etwas kritisch. Ich glaube, im Juli allein starten 90 Produktionen. Das ist zu viel. Ich glaube auch, dass die Aufmerksamkeit für viele kleine Filme, wie zum Beispiel den neuen Dokumentarfilm von Pepe Dankwart, wo er mit einem alten Auto durch Italien fährt oder eine schöne Science-Fiction-Geschichte aus Österreich von Sandra Wollner, die gehen da unter. Und ich hatte auch schon das Gefühl, dass die Verleiher vor allem ihren Filmstau abarbeiten wollen, da hätte ich mir eine schönere Kuration der Filme gewünscht, die auch die Aufmerksamkeit auf die Werke lenken könnte.
1: Genauer anschauen wollen wir uns den großen Oscar-Gewinner dieses Jahres, den Film Nomadland, den die aus China stammende Regisseurin Chloe Zhao gedreht hat. Die Hauptfigur ist eine 60 Jahre alte US-amerikanische Frau, die anfängt, in ihrem Auto zu leben und die allmählich zu einer Nomadin wird. Was für ein Land lernen wir hier kennen?
0: Ja, ein Amerika, das sich in der Kälte der Nähe neoliberalen Arbeitswelt wiederfindet, würde ich sagen. Und dieses Amerika muss sich auch nur fragen, was ist denn überhaupt noch übrig von dem Traum, es zum Beispiel vom Tellerwäscher zum Millionär zu schaffen? Die Frau, die wir kennenlernen, das ist Fern die wird im wahrsten Sinne des Wortes entwurzelt. Der Mann stirbt, ihre Stadt, in der sie lebt, wird abgeschafft, weil die Mine schließen muss. Diese Stadt existiert einfach nicht mehr und sie setzt sich in ihr Auto und fährt los. Sie weiß aber nicht, was das ist, dieses Leben im Auto. Und so fährt sie in den Süden und trifft andere Nomaden. Zum Beispiel auch einen Mann, der sich so eine Art Anführer nennt. Und er erklärt bei einem großen Treffen in der Wüste Amerikas, was seine Agenda eigentlich ist.
2: Ich muss immer an die Analogie zu einem Ackergaul denken. Der Ackergaul, der immer bereit ist, sich zu Tode zu schuften und den man dann auf die Weide schickt. Und genau das ist so vielen von uns passiert. Wenn die Gesellschaft uns ausspuckt und uns wie Ackergäule rausjagt auf die Weide, müssen wir Ackergäule aufeinander achten und uns zusammentun. Und genau darum geht es hier.
0: Hier zeigt sich schon all das, was diese Menschen auch suchen und finden. Solidarität, Wärme, Empathie, gegenseitige Hilfe. Fern, unsere Hauptdarstellerin, sie wird hier aufgefangen und sie bekommt gesagt, wie sie sicher bleibt als Frau in einem Auto, was sie machen muss, wenn sie festgenommen wird. Ein bisschen ist das Leben, das sie dann führt, wie die weißen Siedler, die Amerika besiedelt haben. Damit spielt der Film natürlich auch mit dem Bezug auf einen Western. Letztendlich ist dieses Roadmovie natürlich auch ein sehr schöner, smarter, auch sehr emotionaler Western geworden.
1: Es gab bei allem Lob für Chloe Saoué auch ein paar Einwände gegen Nomadland. Es hieß, der Film romantisiere die nomadischen Existenzen, nutze sie sogar etwas aus. Finden Sie, Patrick Welinski,
0: die Kritik berechtigt? Der Vorwurf zieht ja eher darauf hin, dass neben Frances McDormand, die die Hauptdarstellerin ist, dieses Films kaum professionelle Schauspieler auftauchen. Und die Nomaden, die wir sehen, unter anderem den Mann, den wir gerade gehört haben, das sind echte Nomaden. Sie schenken diesem Film als nicht professionelle Schauspieler, ihr Leben, ihre Authentizität. Jetzt gibt es Kollegen, die das als Ausbeutung bezeichnen, als Aneignung. Aber die Methode des Films ist die Methode des Neorealismus, so alt wie das Kino selbst. Hier geht es darum, die Leben zu sehen, ihnen eine neue Würde zu geben. Und das schafft die Regisseurin mit ihrer Hauptdarstellerin, die diese richtigen Nomaden eben nicht überstrahlen. Und daher denke ich, dass diese Kritik ins Leere läuft. Und wie kommt der Mythos Amerika letztendlich in diesem Film weg? Ja, sehr interessant. Es ist so, in Amerika gilt immer noch ganz klar, du kannst alles verlieren. Dein Ehemann, deine Ehefrau, dein Haus, deine Heimat, dein Job. Aber du kannst immer noch ins Auto steigen und in den Westen fahren. Und in diesem Westen ist der Mythos und er fängt dich auf. Und diese tröstende Eigenschaft, das ist die Eigenschaft dieses Films. Es ist eine sehr weise, sehr beneidenswerte Eigenschaft des amerikanischen Mythos.
1: Auch für den zweiten Film, über den wir sprechen, gab es einen Oscar. Der britische Schauspieler Daniel Kaluuya wurde als bester Nebendarsteller für seine Rolle in dem Spielfilm Judas and the Black Messiah ausgezeichnet. Worum geht es in diesem Film?
0: Der Titel gibt uns schon diesen Antagonismus vor. Es gibt einen schwarzen Messias und einen Judas, der ihn verraten wird. Und der schwarze Messias, das ist der Bürgerrechtler und Vorsitzende der Black Panther-Partei Fred Hampton, auf, auf dem eine unglaubliche Hoffnung lag als Heilsfigur für die afroamerikanische Bevölkerung. Gerade bei Jungen hat dieser Mann stärker gewirkt als Martin Luther King zum Beispiel. Und Hampton wurde 1969 vom FBI erschossen. Und das alles, weil ihn ein schwarzer Krimineller bespitzelt hat. Das wäre unser Judas. Also William O'Neill heißt der Mann. Seine Geschichte wird eigentlich in diesem Film erzählt, wie er in die Fänge des FBIs gerät, wie er sich dann in die Partei einschleicht und fasziniert ist ja, von diesem Kampf für Gerechtigkeit und gleichzeitig weiß, ich muss diesen Mann verraten. Das sind ganz große Fragen, die da gestellt werden. Manchmal verliert der Film die psychologischen Nuancen aus den Augen so richtig zu fassen, kriegt er diesen Judas nicht. Aber das ist schon ein sehr überzeugend gespielter, mit einem großen ja, Gespür für Authentizität versehener Film. Es gibt in letzter Zeit
1: äh, einige Filme, die sich mit der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre in den USA beschäftigen. Wie reiht sich denn da Judas and the Black Messiah ein?
0: Ja, das sind Filme, die befragen diese Zeit. Sie fragen, warum hat der Kampf nicht größere Früchte getragen? Warum Warum ist der Rassismus immer noch so virulent? Hätte man damals schon etwas machen sollen? Wer ist gescheitert? Welche Kämpfe kann man heute noch anknüpfen? Das sind ganz bewusst gesetzte politische Filme, auch dieser hier. Was ich so spannend finde, ist, dass das FBI nicht gut kommt. Es gibt einige, wo das Spionieren, die Gegenspionage thematisiert wird. Also es zeigt sich ein großes Misstrauen gegenüber dem Staat. Also diese Filme, die stellen hochpolitische, aktuelle, gesellschaftlich relevante Fragen für die USA von heute. Die Filme Judas
1: and the Black Messiah von Shaka King und Nomadland von Chloe Zhao gehen morgen zusammen mit mehr als 20 anderen Produktionen an den Start bei der bundesweiten Eröffnung der Kinos. Der Kritiker Patrick Wilinski hat uns darauf neugierig gemacht. Schönen Dank für den Besuch. Und am 1. Juli, dem Stichtag für die bundesweite Öffnung der Kinos, zelebriert unser Magazin Kompressor das Fieber vor dem Neustart. Hören Sie rein in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr oder nach im Netz. Vor zehn Jahren wurde die Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von häuslicher Gewalt gegen Mädchen und Frauen, kurz Istanbul-Konvention, verkündet. Länder, die sie ratifiziert haben, sind dazu verpflichtet, Überlebende von Gewalt zu schützen und zu unterstützen. Außerdem müssen sie Notrufe und Frauenhäuser einrichten, eine medizinische Versorgung und rechtlichen Beistand gewährleisten. Bis März letzten Jahres wurde das Übereinkommen von 45 Staaten unterzeichnet und von 34 ratifiziert. Und nun tritt die Türkei als erstes Land aus diesem Abkommen aus und schafft mit den Worten der Generalsekretärin von Amnesty International einen erschreckenden Präzedenzfall. Lale Akkün wurde in Istanbul geboren, aufgewachsen ist sie in Deutschland. Sie ist SPD-Politikerin und war von 2002 bis 2009 Mitglied des Bundestages. Guten Abend, Frau Akkün. Guten Abend. Der Islam, für den Sie sich unter anderem in Ihren Büchern stark machen, ist ja nicht der, für den die Politik von Recep Erdogan steht. Er hat den Austritt aus der Istanbul-Konvention damit begründet, dass die Konvention die traditionelle türkische Familie bedrohe. Häusliche Gewalt herabzuspielen, ist das wirklich konsensfähig unter Erdogans Wählern oder verschätzt sich der Präsident da?
4: Nun, damit würde ich erst mal anfangen wollen, dass ich sage, ich glaube, es kommt ihm gar nicht mehr auf die Wähler an, weil er hat nur noch vielleicht 30 Prozent der Bevölkerung hinter sich. Aber da er die Macht hat über die Justiz, die Polizei, die Gerichte, die Presse, ähm, ist es eigentlich egal. Ich weiß gar nicht, ob es noch zu einer weiteren Wahl kommen wird. Jetzt geht es eigentlich nicht mehr darum, Wahlen zu gewinnen ähm, oder eben auch Leute äh, oder konsensfähige äh, äh, gesellschaftliche Urteile zu fällen. Es geht darum, den Staat umzubauen in einen islamischen Staat, nach dem Vorbild des Osmanischen Reiches allerdings, so wie es eigentlich Herr Erdogan und einige seiner Mitschalter als Fantasie im Kopf haben.
1: Was genau an dieser Konvention ist denn Erdogan und seiner Partei äh, unerträglich?
4: Ich glaube, das Wichtigste ist für sie, dass eben ähm, der Gender vorkommt. Also, dass Frauen aus dieser vorgeschriebenen Rolle als Frau ausbrechen sollen, dass sie nicht unterdrückt werden sollen. Ähm, einige Anhänger von Erdogan ähm, haben ja dieses Gesetz als Dynamit unter die Werte des Islam der islamischen Familie bezeichnet. Nach den Vorstellungen von Erdogan und seiner Familie ist eben die Frau zu Hause versorgte Kinder es gibt keine Abweichungen von einer strengen Norm, was Frauenrolle und Männerrolle angeht. Und die Vorstellung, dass Frauen ähm, sich wehren könnten, aufstehen könnten, ähm, ist ihm äh, und seinen Anhängern nicht geheuer. Man muss ganz klar sagen, äh, Menschenrechte sind für ihn Männerrechte.
1: Und was für Konsequenzen hat der Austritt aus der Konvention?
4: Nun ja, vielleicht muss man erst fragen, ähm, welche Gründe hat das? Also ähm, es geht ja auch darum, ähm, noch einmal mit diesem Urteil ähm, das Feindbild des Westens nochmal zu stärken. Ähm, das ist äh, ganz wichtig, weil im Inneren natürlich ähm, die Politik von Erdogan ähm, inzwischen ähm, wenig Erfolge vorzuweisen hat. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Und da müssen eben solche, ich sag mal etwas ungeschützte Luftnummern wie Erhalt der türkischen Werte, türkische Familie herhalten. Die Konsequenz wird natürlich sein, dass die Frauen noch weniger geschützt sind, dass sie keinerlei Chancen mehr haben, gerade aus den konservativen, kleinstädtischen und, und den ländlichen Bevölkerungsgruppen.
1: Vor kurzem haben etwa 1000 Frauen gegen den Austritt aus dem Abkommen demonstriert. Morgen soll es auch wieder einen Protestmarsch durch Istanbul geben. Wie groß, Frau Akın, schätzen Sie, ist der Widerstand gegen den Schritt in der türkischen Bevölkerung?
4: Es mag sein, dass der Widerstand innerhalb bestimmter Mittelschiebsfamilien groß ist, aber sie finden im Moment eigentlich wenig Menschen, die die Bereitschaft haben, den Mund aufzumachen, weil eben äh, Meinungsfreiheit nicht mehr gegeben ist. Ich hoffe, dass die Frauen, die äh, auf die Straße gehen, nicht von der Polizei verprügelt äh, werden wie in der Vergangenheit. Es ist ja so, dass eben Demonstrationen von Frauen äh, nicht zugelassen werden und als nicht zugelassene Demonstration dann eben auseinandergetrieben werden. Ja, wenn es noch weiterkommt, hat, äh, haben die es ist noch kein Problem damit, die Frauen als Terroristen zu bezeichnen. Also unter den Bedingungen ähm, ist es auch nicht äh, ähm, verwunderlich, dass von ähm, bei 83 Millionen Einwohnern gerade 1000 Frauen aus 70 Provinzen sich zusammengefunden haben. Ist damals nicht mehr.
1: Also bräuchte es mehr internationalen Protest?
4: unbedingt es muss unbedingt internationalen protest geben Erdogan muss politisch isoliert werden denn ich fürchte mit dem ausritt aus der istanbul konvention ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Denn der Druck der ultraorthodoxen islamischen Gruppierungen, das Land noch islamischer zu machen, steigt. Und ähm, wir hören immer wieder, denn das ist immer so der Versuch von Erdogan, einige vorzuschicken, um zu gucken, wie die Reaktion ist. Im Moment wird der Schrei äh, danach laut, die Gleichberechtigung von Mann und Frau aus der türkischen Verfassung zu streichen.
1: Auch Deutschland hat die Istanbul-Konvention ratifiziert. Allerdings sind Femizide auch hierzulande ja eine traurige Realität. Zahlen des Bundeskriminalamtes sagen, jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Wird das Thema Gewalt gegen Frauen nicht ernst genug genommen?
4: Leider ja. Wissen Sie, das ist ja immer noch so, dass wir zwar in Deutschland sehr dagegen kämpfen. Und ich meine, es ist ein Unterschied, ob in der Türkei jeden Tag eine Frau umgebracht wird oder nur jeden dritten Tag. Da sehe ich einen gewissen Fortschritt. Trotzdem ist das Patriarchat natürlich auch in Deutschland noch die Norm. Und die Gewalt gegen Frauen wird eben immer noch leider als familieninterne Geschichte angesehen. Und ähm, da, da, wo es um die Frauen geht, wird eben nicht genug Widerstand geleistet. Und ich würde, also ich sag mal so, ähm, die, der internationale Widerstand, ähm, die Türkei unter Druck zu setzen, die Möglichkeiten wären sicherlich größer, wenn es nicht um so ein Thema wie Frauenrechte gehen würde, sondern andere Themen. Schauen Sie, ähm, bei der Verhinderung von äh, ähm, Flucht und Migration wird Erdogan ja auch hoffiert und alles Mögliche möglich gemacht, damit keine Flüchtlinge nach Deutschland, nach Europa kommen, aber bei der Frauenfrage schaut man noch darüber hinweg, das ist ja nicht so ein, ein interessiert uns ja nicht so sehr wie halt andere Probleme.
1: Am 1. Juli kündigt die Türkei das Abkommen zum Schutz für, von Frauen vor häuslicher Gewalt auf. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied des Europarats aus einer internationalen Menschenrechtskonvention austritt. Über Motive für diesen Schritt und Konsequenzen habe ich mit der Politikerin Lale Akgün gesprochen. Frau Akgün, ich danke Ihnen sehr dafür.
4: Gute Nacht.
2: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
5: Das höchste Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die Verurteilung des US-Schauspielers und Entertainers Bill Cosby wegen sexueller Nötigung gekippt. Cosby galt einst als Superstar und Amerikas Vorzeigevater. Dann wurde er zum ersten berühmten Verurteilten der MeToo-Ära, der weltweiten Bewegung gegen sexuelle Belästigung. Mehr als 60 Frauen hatten ihm sexuelle Übergriffe unterschiedlichster Art vorgeworfen. Aufgrund einer Vereinbarung mit einem früher mit dem Fall befassten Staatsanwalt hätte Cosby in dieser Sache nicht angeklagt werden dürfen, so argumentierte nun das Gericht in einer rund 80 Seiten langen Stellungnahme. Der 83-Jährige ist bereits wieder auf freiem Fuß. Zahlreiche frühere Anträge auf Berufung und vorzeitige Haftentlassung waren von anderen Gerichten abgelehnt worden. Thorsten Teichmann.
0: Der damals zuständige Staatsanwalt Bruce Castor hatte zugesagt, dass er kein Strafverfahren gegen Cosby anstrebt, wenn der Angeklagte in einem Zivilverfahren aussagt. Cosby ließ sich darauf ein. Später aber griff die Staatsanwaltschaft bei der Anklage 2015 und einem zweiten Strafverfahren auf Cosbys Aussagen und schließlich die Aussagen der Zeuginnen zurück. Das sei nicht zulässig, urteilte das Gericht und verbot gleichzeitig jede weitere Strafverfolgung in dem Fall. Cosby saß seit zwei Jahren wegen schwerer sexueller Nötigung im Gefängnis. Der 83-Jährige war verurteilt worden, weil er im Jahr 2004 eine Frau bei sich zu Hause unter Drogen gesetzt hatte, bevor er sie sexuell nötigte.
5: Fox News muss wegen sexueller Belästigung seiner Angestellten am Arbeitsplatz eine Strafe von einer Million US-Dollar zahlen. Darauf einigte sich der konservative US-Nachrichtensender mit der Kommission für Menschenrechte in New York City. Er soll auch Schulungen und eine Hotline für seine Angestellten anbieten. Es geht um vier konkrete Vorwürfe. Ermittelt wurde seit 2017, nachdem Berichte über Missstände bei Fox News nach außen gedrungen waren. Die Kommission machte nicht öffentlich, gegen wen sich die Anschuldigungen richteten. Fox teilte mit, dass diese Fälle einer alten Senderkultur angehörten, die jetzt keinen Platz mehr habe. Die amerikanische Schauspielerin Jamie Lee Curtis erhält bei den Filmfestspielen in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Sie sei die natürliche Verkörperung eines Stars, der es verstehe, Rollen mit unvergleichlichem Charisma zu füllen, sagte biennale direktor Alberto Barbera. Die 62-Jährige erklärte zu ihrer Ehrung, es scheine ihr unmöglich, dass sie schon so lange in dieser Branche sei, um eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk zu erhalten. Der Preis soll Curtis am 8. September in Venedig übergeben werden, bevor der Film Halloween Kills mit ihr in einer der Hauptrollen gezeigt wird.
1: Das waren die Kulturnachrichten von Thomas Jernicke. Am Donnerstag eröffnet in Dresden die Ostrale Biennale. Es ist eine Ausstellung für zeitgenössische Kunst, die den Blick nach Osteuropa richtet. Kuratorinnen aus Kroatien, Ungarn und Litauen haben nach einem Open Call in ganz Europa weit über 100 Künstlerinnen und Künstler ausgesucht. Atemwende heißt die diesjährige Ausstellung. Der Titel zitiert ein Gedichtband von Paul und er bezieht sich auf unsere Gegenwart insofern, als man das Gefühl haben kann, die Welt müsse neu atmen lernen. Für die Australe werden regelmäßig verlassene Gebäude in Dresden genutzt. Diesmal ist ihr Hauptstandort die Kantine des einstigen Computerherstellers Robotron. Simone Reber hat ihn für Fazit besucht. <lacht>
6: schwappen gegen den Strand im regelmäßigen Atemrhythmus der Ozeane. Dann streicht die Kamera nah über den Rücken einer Tänzerin. Ihre Flanken heben und senken sich beim Ein- und Ausatmen. Schließlich sehen wir, wie der Wind den Sand aufwirbelt als Atem der Welt. In ihrer assoziativen Filmrecherche Porvenir folgt die kroatische Künstlerin Renata Poyak den Spuren ihres Großvaters, der von Kroatien nach Chile aufgebrochen ist, um dort sein Glück zu suchen. Der Film erspürt die atmende Beziehung des Menschen zu den Elementen. Atemwende, den Titel der diesjährigen Australe für die Tasten der Erkundung neuer Lebensmöglichkeiten, hat der ungarische Dichter Matja Stonaitzik vom Kuratorenteam in einem Band mit Gedichten von Paul Celan gefunden.
3: Alles was Paul Celan schreibt, ist immer über eine Situation, wo man die Worte für das Ausdrucken, was passiert, wie kann man weiterleben, wie kann man weitermachen. Und das ist gerade auch eine Situation jetzt, dass wir wollen herausfinden, okay, wie geht es weiter. Weil das einzige Ding, was wir wissen, ist, dass es nicht weitergeht wie vorher.
6: Die weitläufige Robotron-Kantine in Dresden musste nach jahrelangem Leerstand erst entmüllt werden. Jetzt bietet der Flachbau mit seinen Spuren sozialistischer Moderne ein vom Verfall gezeichnetes Domizil für diese Bestandsaufnahme zwischen Pandemie und Klimakatastrophe. In Installationen und Filmen geht es um den Raubbau an der Natur und die Bedrohung der Arten. Im Zentrum der Halle stehen großformatige Schwarz-Weiß-Porträts eines Orang-Utans. Die Arbeit stammt von Andrea Pallerste aus Novi Sad, erklärt die Kuratorin Ivana Meshtraf.
7: Das ist die Geschichte von Emil, der ein Star war im Wiener Tiergarten Schönbrunn. Es geht um unseren Umgang mit Tieren. Die Künstlerin hat im Archiv recherchiert und herausgefunden, dass Emil zwar sehr beliebt war, aber an Depressionen litt und jeden Kontakt zu den Menschen vermied.
6: Jetzt verfolgt Emils resignierter Blick die Besucher. Wenige Schritte weiter gerät das Wohnzimmer von Istvan Cakhani durch seine vollkommene Reglosigkeit zum Gefängnis. In dem engen, verwinkelten Raum steht die Luft still. Cakhani hat aus Holz Regale, Gummibaum und Polstergarnitur geschnitzt. Beim Betreten legt sich die Stagnation des konservierten Lebens als beklemmende Atemnot auf die Brust.
2: Wenn man durch diesen kleines Häuschen geht, dann verändert man nicht die Lebensweise, sondern dieser tägliche Rhythmus, was man immer hat,
6: sagte Kurator Christian Kuckler. Alles hängt mit allem zusammen. Die Atemwende, das große Thema der Gegenwart, umfasst unsere gesamte Beziehung zu einer Welt, die sich rapide verändert. Das Künstlerduo Studio Asynchrom aus Graz reagiert auf den Ort, die Kantine des einstigen DDR-Computerherstellers, mit einer Rauminstallation zum Wachstum in digitalen Zeiten.
8: Wenn wir über Wachstum nachdenken und Wachstum durch künstliche Intelligenz, so war es 2018 das erste Mal, dass mehr Kapital mit Daten generiert wurde als mit Rohöl.
6: Auf transparente Scheiben haben Marleen Leitner und Michael Schittnick von Studio Asynchrom komikhafte Szenen mit den Raubrittern im Datenstrom gezeichnet. Da treten zum Beispiel die amerikanischen Brüder Koch auf, Unterstützer der Tea-Party-Bewegung, die mit Millionen Dollar digitale Netzwerke finanzieren, um den Klimawandel zu leugnen. Die Algorithmen finden über Datenspuren ihren Weg zum Empfänger.
1: Wir befinden uns in einer Zeit der Transparenz, eigentlich der Omnitransparenz. Wir haben
3: wahnsinnig viele Daten an große Konzerne und sind bereit, Kapital zu spreaden wo wir aber eigentlich keinen Gewinn daraus erzielen.
6: Fast rührend wirken dagegen die absurden Bemühungen, das menschliche Zerstörungswerk abzubremsen, die Gabriele Engelhardt in großformatigen Fotos festgehalten hat. Der Rhonegletscher im Schweizer Kanton Wallis wurde sorgfältig in Polyesterflies eingepackt, um die Schmelze zu verlangsamen. Jetzt sieht er aus wie ein Werk von Christo. Die Ausstellung Atemwende hat keine einfachen Antworten. Ihre Stärke liegt darin, dass sie einlädt, in viele Richtungen zu denken und am Ende anders zu atmen.
1: Simone Reber über die Australe 2021. Morgen wird sie in Dresden eröffnet. Und im nächsten Jahr, wenn Kaunas Kulturhauptstadt Europas wird, reist die Australe auch nach Litauen. Das Berliner Haus der Kulturen der Welt und die Stiftung Elementarteilchen vergeben seit 13 Jahren einen angesehenen internationalen Preis für Gegenwartsliteratur in deutscher Erstübersetzung. Und es ist diese Doppelauszeichnung für Autoren und Übersetzer, die den Preis wirklich zu etwas Besonderem macht. In diesem Jahr erhalten ihn die erst 25 Jahre alte Französin Fatima Das und Sina de Malafos. Fatima Das ist ein Pseudonym. Ihr Erstlingsroman, der auch in Frankreich ein Überraschungserfolg wurde, heißt »Die jüngste Tochter«. Jedes Wort, so die Jury, zeuge von der Unerschrockenheit und verletzlichen Offenheit der Erzählerin, die als Kind algerischer Einwanderer in einem Vorort von Paris aufwächst. Und Sina de Malafos' Übersetzung, heißt es in der Preisbegründung, erlaube einen einmaligen Einblick in die Heteroglossie eines lebendigen Französisch. Nora Karches stellt die Autorin und ihr Buch vor.
7: Fatima Das ist mit ihrem Roman die jüngste Tochter in der Radiosendung von Lea Salamé auf France Inter beste Sendezeit. Da nimmt das Gespräch eine unerwartete Wendung und es wird klar, worum es wirklich geht in diesem Roman. Es geht um einen in der Literatur radikal neuen Identitätskonflikt.
8: Sie ist die
7: Protagonistin hält sich wirklich für eine Sünderin. Ja, sagt Fatima Das. Und sie selbst? fragt die Moderatorin. Ich habe keine Lust, den Islam zu reformieren. Wer bin ich, um zu bestimmen, dass es keine Sünde ist? Also ist Homosexualität auch für mich Sünde. Diese Weigerung, sich als lesbische Frau vom Islam abzuwenden, ist der Glutkern dieses autofiktionalen Romans. Doch der Reihe nach. Wer ist Fatima Das? Fatima Das ist das Pseudonym der 25-jährigen Autorin und der Name ihrer Protagonistin. Sie wird in clichy bois groß, der Stadt in der Pariser Banlieue, die für viele in Frankreich seit 2005 ein Synonym für brennende Autos ist. In ihrer algerischen Familie ist sie die Einzige, die in Frankreich geboren ist.
8: Wenn ich algerisch spreche, versteht man mich manchmal schlecht oder überhaupt nicht. Also wird meine Mutter gefragt, was hat sie gesagt? Ich will nicht, dass meine Mutter als Vermittlerin zwischen meiner Familie und mir steht. Ich will nicht, dass sie mich ihnen übersetzt. Ich will keine Fremde sein.
7: Dass sie lesbisch ist, weiß Fatima schon lange. Sie trägt Air Max-Turnschuhe zu Jogginghose, Kapuzenpulli und gegelten Haaren. Ist verhaltensauffällig in der Schule und auch sonst weit entfernt vom Stereotyp der gläubigen Muslimen. Doch seit Fatima den Ramadan befolgt, versteht sie, wie sich Zugehörigkeit
8: anfühlt. Mit 25 verliebt sie sich zum ersten Mal. In Nina. Ich sitze rechts von ihr, unter einem Baum, umgeben von herabhängenden Zweigen. Der Himmel ist wolkenlos, die Sonne brennt, der Wind fährt uns durch Mark und Bein. Sie sagt, das tut gut und lächelt. Ich schaue sie an, das tut gut, wiederhole ich einfältig. Fatima weiß, dass nichts daraus werden wird. Gerade deshalb bindet sie sich
7: an die unnahbare, deutlich ältere Nina. In die jüngste Tochter steckt ein Bildungsroman, wenn auch ein wilder, denn Nina wird ihr zur Muse. Das Schreiben wird für Fatima, die nicht spricht über ihren Konflikt, zum Ausweg aus der Sprachlosigkeit. In der Literatur lässt sich ihr unmöglicher Lebensentwurf aufrechterhalten. Am Ende steht der Roman,
8: den wir in den Händen halten. Er beginnt so. Ich heiße Fatima. Ich trage den Namen einer symbolischen Figur des Islam. Ich trage einen Namen, den man ehren muss. Einen Namen, den man nicht beschmutzen darf, wie man bei uns sagt.
7: Fatima Das verhandelt Gender, Herkunft und orale Erzähltraditionen. Sie positioniert sich dort, wo im 21. Jahrhundert das erzählerische Experiment am radikalsten vorangetrieben wird. Auch die Form ist neu. Fatima Das schreibt antilinear. In Textfragmenten erscheinen wie in den Scherben eines zerbrochenen Spiegels immer neue Facetten ihrer Identität. Im Aufbau orientiert sich die jüngste Tochter am Koran. Wie in den Koransuren steht eine Eingangsformel am Beginn der Textabschnitte. Nicht im Namen Allahs, sondern ich heiße Fatima. Die Sätze sind knapp, nähern sich dem an, was Fatima hört, wenn sie in der Metro sitzt. Rezitationen des Koran und den Rap Lil Wayne's. Ihre Sätze sind das Echo seiner Punchlines. Beim Lesen streicht man sie rot an. Ich kenne niemanden,
8: aber sie erkennen mich wieder. Ich schreibe Geschichten, um meine eigene nicht zu leben.
7: Keine französische Autorin ihrer Generation arbeitet so formbewusst und kaum eine schreibt so zärtliche raue Liebesszenen. Ein paar Gesten, Blicke, Sätze und die Luft schwirrt.
8: Soll ich dich in den Arm nehmen, Nina? Sie antwortet nicht, aber sie schmiegt sich an mich. Ich lege die Arme um sie, lege eine Hand auf ihre Hüfte. Meine Hand glattet vorsichtig nach oben. Ich will ihre Zerbrechlichkeit spüren. Sie ist greifbar. Sie sitzt an ihrem Rücken, an ihrer Wirbelsäule.
7: Die jüngste Tochter lebt von sprachlicher Authentizität. Den Sound der Banlieue im Deutsch nachzubilden, gelingt Sina de Malafosse nicht immer. Trotzdem ist Die jüngste Tochter auch auf Deutsch ein phänomenales, nie dagewesenes Buch. Die französische Literaturkritik feierte Fatima Das, da sie klingt wie Annie Ernaud und Marguerite Duras. Die junge Generation feierte sie, da sie der Tradition autofiktionalen Schreibens ein Systemupdate verpasst, den Blick auf migrantische Lebenswelten öffnet. Man möchte dieses Buch hochhalten, wenn es demnächst wieder heißt, Literatur über Herkunft sei zu viel soziologischer Kommentar, zu viel intellektuelle Überlegenheit. Man möchte rufen, lest dieses Buch. Die jüngste Tochter ist zugleich brennend und kühl, komplex und einfach, ein beeindruckend literarisches Debüt mit einer Heldin, die es so in der Literatur noch nie gab.
1: Nora Karches ist vollauf begeistert vom Erstlingsroman der Französin Fatima Daas. Sie und ihre Übersetzerin sind heute in Berlin mit dem Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt ausgezeichnet worden. Das Buch »Die jüngste Tochter« ist im Klasenverlag Verlag erschienen. Dass beide Frauen in der Stadt sind, hat sich Deutschlandfunk Kultur nicht entgehen lassen. In unserem Literaturmagazin Lesart können Sie morgen ein langes Gespräch mit Fatima Daas und Sina de Malafoss hören. Ich habe es gedolmetscht. Hier schon mal ein kleiner Auszug. Dans ce roman, pour moi, il était question de parler vraiment
7: de la trajectoire de ce personnage.
1: Ich habe mir selber die Frage gestellt, ab einem gewissen Moment glaube ich eigentlich nur, beziehungsweise glaubt meine Heldin, weil die Eltern gläubig sind. Aber als meine Protagonistin Fatima das erste Mal den Ramadan hält, spürt sie, dass sie dem Glauben folgen kann. Da gibt es eine Anhänglichkeit, da gibt es eine Bindung. Und in gewisser Weise erzähle ich die Geschichte einer Rekonversion. Also meine Heldin einnahmt die Religion auf ihre Weise, sie eignet sie sich wieder an. Und der zweite Strang dieses Romans betrifft natürlich die Homosexualität. Wie bekommt man eigentlich beides unter einen Hut, religiös sein und homosexuell empfinden und leben? Das ganze Gespräch mit Fatima Das senden wir morgen früh nach 10 Uhr in der Lesart. Wer es nachhören möchte, findet es auf unserer Webseite. Und nun sagt uns Burkhard Müller-Ulrich, welche Themen ihm in der Kulturpresse vom 1. Juli aufgefallen sind.
2: Wenn der alte Spruch lieber eine schlechte Presse als gar keine Presse zuträfe, wäre Annalena Baerbock auf dem besten Weg ins Kanzleramt und müsste sich angesichts der vielen Negativschlagzeilen keine Sorgen machen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Nach den aufgedeckten Schummeleien in ihrem Lebenslauf werden jetzt ihre Unzulänglichkeiten als Buchautorin zum ganz großen Thema. Und da verstehen die Feuilletons keinen Spaß, denn... Warum schmücken sich Politiker mit einem Buch, fragt Mark Reichwein in der Welt und gibt die Antwort, weil ein Buch immer noch kulturelles Kapital einspielt. Wenn man auf dieses Kapital setzt, sollte man aber auch die Kulturtechniken beherrschen, die mit diesem Kapital verbunden sind. Autorschaft und Authentizität. Klar ist, dass das Baerbock-Buch zu viele fremde Versatzstücke enthält, um nicht mit dem hässlichen Plagiatsbegriff belegt zu werden. Ein Grund dafür mag die Schnelligkeit der Entstehung gewesen sein, wie Reichwein vorrechnet. Zwischen der Ankündigung, dass Annalena Baerbocks Buch bei Ulstein erscheint, und dem Erscheinen lagen gerade mal acht Wochen. Aber das entschuldigt noch gar nichts. Gustav Seibt hingegen gibt sich in der Süddeutschen Zeitung Mühe, Baerbock auf eine grundsätzliche Weise zu verteidigen. Ihr Buch sei zwar in etlichen Formulierungen nicht eigenständig und auch gedanklich nicht originell, doch was hatte man erwartet? Parteiprogramme sind Resultate von kollektiven, langwierigen Willensbildungsprozessen, in denen individuelle Farben zwangsläufig ausgewaschen werden. Das würde bedeuten, dass es kein einziges Buch eines Politikers geben dürfte, das nicht phrasenhaft öde wäre, was ja Seibt selber nicht glauben kann. Seltsamerweise treibt ihn sein Bedürfnis, Baerbock in Schutz zu nehmen, so weit, dass er scharf gegen all jene schießt, die Baerbocks Abschreiberei aufgedeckt haben. Wer Suchmaschinen mit einiger Geschicklichkeit zu bedienen versteht, behauptet er, kann vom Homeoffice aus Karrieren ruinieren. Nie war es leichter, Personen anzuschwärzen, die im Licht der Öffentlichkeit stehen. Dabei unterschlägt er jedoch etwas Wesentliches, nämlich, dass die Suchmaschinen auch gleichartige Texte finden müssen. Da ist Paul Ingendei in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung deutlich rigoroser. Baerbock und ihr Verlag haben mit der Veröffentlichung dieses Buchs den publizistischen Anstand verletzt. Statt Empörung über eine angebliche Rufmordkampagne wäre eine Entschuldigung fällig, dekretiert er und mag sich auf die Diskussion, ob es bei den fraglichen Passagen nur um allgemein zugängliche Fakten gehe, wie ein Parteisprecher zu beschwichtigen versuchte, gar nicht einlassen. Für Ingenday gilt Eisern, Wer bewusst gewählte Formulierungen, neu geprägte Begriffe oder stilistische Eigenheiten eines fremden Textes übernimmt, kommt nicht darum herum, es durch Anführungszeichen und Quellenangabe auszuweisen. Eine andere Art von Philologie führt in der Welt Andreas Rosenfelder vor, indem er in verschiedenen Zeitungen Berichte über sogenannte Corona-Partys, ein Unwort, das die autoritäre, übergriffige und freiheitsfeindliche Mentalität der jeweiligen Journalisten widerspiegelt, analysiert. Ein Beispiel aus dem Berliner Tagesspiegel. Wenn die Nacht kommt, werden alle Regeln schnell vergessen, heißt es da im menschelnden Tonfall eines Oberwachtmeisters, der seine Pappenheimer kennt. Zitat, Tausende feiern immer wieder in Berlins Grünanlagen. Dass dieses soziale Geschehen ein Problem ist, setzt der Text stillschweigend voraus, ohne jede sachliche Begründung, die im Sommer 2021 auch schwer zu liefern wäre. Hier zeigt sich, wie die Pandemiebesessenheit in die Zeitungssprache eingesickert ist welche sie wiederum befeuert. Und das herausgearbeitet zu haben, ist heute Rosenfelders großes Feuilleton-Verdienst.
1: Soweit Burkhard Müller-Ulrich nach dem Blick in ein thematisch von der Politik dominiertes Feuilleton.
3: Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.